0: Vítajte v poslednom podcaste Odborne na Slovičko zo série podcastov, ktorá predstavuje jednotlivé aktivity končiaceho sa národného projektu Usmerňovať pre prax. Pozdravuje vás Darina Mikolášová a dnes sa budem rozprávať so psychologičkou, magisterkou Ivanou Barkávy, PhD, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná rišiteľka, čiže vedúca aktivity diagnostické nástroje. Vítajte v štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie a prajem dobrý deň. Poďme si najskôr objasniť, čomu sa váš tým venoval a aké boli jeho úlohy a ciele. Náš tým sa počas trojročného projektu venoval v podstate trom hlavným úlohám. Prvá z nich sa týkala začiatku projektu v roku 2020, v čase, keď začala pandémia. Počas COVID-obdobia sme sa v týme venovali validácii nástrojov, ktoré zistujú dopady pandémie na duševné zdravie rodičov a detí. Teda sme napríklad overovali slovenské verzie nástrojov týkajúcich sa tejto témy alebo vytvárali nové. Z nich by som spomenula napríklad nástroj KAS, ktorý meria úzkosť z koronavírusu. Kolegyňa sa venovala adaptácii tohto zahraničného nástroja do Slovenčiny a jej štúdia vyšla v karentovanom časopise. Alebo potom ďalší, autorský dotazník Šármc, ten sa zaoberá adaptáciou rodičov v čase pandémie. pandémie sa týkalo aj výskumné uchopenie témy slovného hodnotenia v škole aj z pohľadu žiakov. Tým, že deti sa zrazu vzdelávali dištančne, že všetci účastníci vzdelávacieho procesu si na to museli zvyknúť, aj deti, aj učitelia, a aj ich rodičia. Zmenilo sa aj hodnotenie a na slovné hodnotenie sa teda dával oveľa väčší dôraz ako predtým. To bola jedna z úloh vášho týmu, v čom spočívali ďalšie? Ďalšou úlohou našho nášho týmu bolo vytvorenie desiatich videometodík. Sú to vlastne inštruktážne videá zamerané na vedenie diagnostického procesu, na špecifika diagnostiky i na špecifika vybraných diagnostických nástrojov, taktiež na spracovanie, interpretáciu a využitie získaných výsledkov. Obsahovo sa videometodiky týkajú takých tém, ktoré medzi odbornými zamestnancami najčastejšie rezonujú, prípadne ktoré bývajú najviac diskutované. Tieto videoukážky sú obzvlášť hodné pre začínajúcich odborníkov, pretože praktické ukážky im ponúkajú vhľad do diagnostického procesu a práce s dieťaťom a ozrejmujú ich najčastejšie dilemy. Som však presvedčená, že nemenej užitočné budú aj pre kolegov s praxou. Spomenula by som aspoň niektoré zo spracovaných tém, ako sú napríklad školská spôsobilosť, alebo diagnostika detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo taká praktická záležitosť, ako je diagnostická správa. Videá nahrávali odborníci z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, pričom sa niektorým témám venovali multidisciplinárne. Takže ste
0: sa venovali výskumu dopadov pandémie na duševné zdravie deti a rodičov, ale tiež videometodikám pre odborníkov. Predpokladám, že tretia hlavná úloha vášho týmu sa týkala diagnostických nástrojov, keďže to máte uvedené aj v názve
1: aktivity. Presne tak. Tretím, a povedala by som, že hlavným cieľom našej aktivity, ako už napovedá jej názov Diagnostické nástroje, bolo overiť systém štandardizácie diagnostických nástrojov, teda pripraviť a štandardizovať 5 diagnostických nástrojov, a to v spolupráci s odborníkmi z vysokých škôl a poradenských zariadení. Cieľom bolo pripraviť aktualizované normy existujúcich nástrojov alebo aj úplne nových nástrojov a priniesť ich odborníkom z praxe.
0: Čím je štandardizácia diagnostických nástrojov taká špecifická, že bolo potrebné k nej vytvoriť celý
1: tím ľudí? Úloha štandardizácie diagnostických nástrojov bola a stále je, aj keď to možno na prvé počutie znie jednoducho, pomerne náročná úloha. Sklada sa z množstva menších na seba nadvezujúcich krokov. Prvým krokom je vybratie nástrojov vhodných na štandardizáciu. Treba si uvedomiť, že sme sa počas trvania projektu neočakávania ocitli v situácii pre väčšinu z nás úplne novej – v pandémii. Tá silne vplývala na duševné zdravie detí, rodičov aj ostatných dospelých. Preto sme museli vybrať nástroje, ktorých sa táto zmena nedotýkala alebo dotýkala minimálne, aby sa to neodrazilo na normách. Vieme z viacerých prieskumov, že odborníkom v praxi chýbajú vhodné, aktuálne nástroje na diagnostiku. Nie je však vôbec jednoduché priniesť na Slovensku nejaký komplexný test, nakoľko proces získavania licencie trvá niekoľko mesiacov alebo až rokov a o procese štandardizácie komplexného nástroja ani nehovorím. Po zohľadnení týchto špecifík sme nakoniec vybrali 5 nástrojov. 3 z toho sú už používané nástroje, pre ktoré sme aktualizovali normy, ide o pamäťový test zúčenia a test cesty a o dotazník seba hodnotenia školskej úspešnosti detí. A pri ďalších dvoch nástrojoch sme pripravili slovenskú adaptáciu z češtiny. Prvým z nich je škála miesta kontroly Zemanova Dolejš od rovnomenných českých autorov. Tento nástroj sa venuje konceptu Locus of Control, pričom zistuje, či dieťa prisudzuje výsledok situácie svojmu správaniu alebo vonkajším silám. Druhým adaptovaným nástrojom je orientačný test porozumenia reči od Českej klinickej logopedičky Viery Kopicovej, tento test je hravý, manipulačný dieťa vytvára na základe inštrukcií scénu a na základe získaných bodov sa orientačne posudzuje porozumenie, sluchová pamäť, sluchová pozornosť alebo orientácia v mikropriestore. Tento test je využiteľný aj u detí z bilingválnych rodín, u detí zo zahraničia alebo s nejakou ťažkosťou ovplyvňujúcou porozumenie. Tieto testy sme štandardizovali pre deti zhruba od 10 do 15 rokov v závislosti od konkrétneho testu. Rozdiel bol len pri orientačnom teste porozumenia reči, ktorý je určený pre deti prečkolského veku od 4 až po takmer 7 rokov.
0: Takže ste najprv vybrali nástroje, následne získali licencie. Čo nasledovalo potom? Ďalšími krokmi
1: štandardizácie bolo, stručne povedané, nadviazanie spolupráce s odborníkmi z univerzít a poradenských zariadení, ktorých sme zaškolili a začal sa zber dát. Priame zberu dát ešte predchádzala príprava veľmi podrobnej metodológie výskumu, množstva školenia a intenzívnej komunikácie s administrátormi testov. Pri niektorých nástrojoch bolo potrebné pilotné overenie a bolo potrebné previesť nejaké zmeny. Spolupracovali sme s viac ako 50 externými expertmi, Nakoľko niektoré testy a dotazníky sme administrovali skupinovo a niektoré individuálne. Obzvlášť pamäťový test učenia bol časovo dosť náročný na administráciu. Takisto práca s deťmi v materskej škole pri zbere dát pre orientačný test porozumenia reči bola časovo dlhšia než ostatné. Tam sme pracovali nielen s deťmi z bežného prostredia, ale aj s deťmi, ktorých materínsky jazyk bol iný ako slovenský. Vďaka spolupráci s externými expertmi z celého Slovenska je náš výskumný súbor reprezentatívny a výsledky vieme zovšeobecniť na zvolenú populáciu. Na prvé počutie možno zber dác nejako jednoduchá úloha, ale v skutočnosti bolo veľmi náročné dostať sa k deťom. Potrebovali sme očkôl, aby nám vlastne umožnili narušiť vyučovací proces a testovať u nich v škole. Zároveň sme museli vysvetliť rodičom, prečo ideme testovať deti a získať od nich informovaný súhlas s testovaním. Do toho nám vstupovali pravidelné covid-karantény či ochorenia, po pandémii aj chrypkové epidémie a iné prekážky. Taktiež sme museli rešpektovať charakter testov, napríklad pamät sme testovali u detí v rovnakom časovom období dňa, teda do poludnia. Školám aj spolupracujúcim expertom tak patrí naša veľká vďaka. Po finálnom zozbieraní dát, ktoré trvalo celý rok, Nasledovalo intenzívne čistenie dát, ich kontrola a úprava. A až nakoniec prišli nárad analýzy a samotné vytváranie noriem.
0: Z toho, čo popisujete, to vyzerá ako veľmi náročný proces. Ako ho hodnotíte s odstupom času?
1: Každý projekt, nielen národný projekt v oblasti ľudských zdrojov, ale napríklad aj projekt v súkromnom sektore, je časovo ohraničený práve preto, že rieši nejaký aktuálny problém či tému spoločnosti a má ambíciu ju vyriešiť v dohľadnom časovom období. Nastavenie systému štandardizácie malo presne takúto ambíciu, nájsť spôsob, akým by sme k odborníkom z praxe dostali čo najviac aktuálnych nástrojov. Takže za krátky čas troch rokov sme sa snažili vyriešiť problém, ktorý každým rokom narastá, nedostatok dostupných, kvalitných a aktuálnych nástrojov. Náš tým je pomerne malý, tvorí ho 7 pozícií. Ja ako odborná riešiteľka, 4 interní experti a 2 odborní asistenti. Špecifikom projektov je aj to, že majú väčšiu fluktuáciu a aj v našom týme sa vystriedalo viac ľudí. Niektorí odišli na materskú dovolenku, iní do iných oblastí psychológie. Výhodovie, je, že vždy to boli náčenci na poli psychológie a štatistiky, ktorí sa nebali víziev. Vďaka tomu sme zvládli aj náročné úlohy a musím povedať, že ich nebolo málo.
0: Z vášho rozprávania to vyzerá, že ste za tieto tri roky stihli množstvo práce. Čo z toho považujete vy osobne
1: za najväčší prínos? Keď sa spätne pozriem na naše výsledky, myslím, že manuály a dodatky k manuálom, na ktorých finalizácii práve pracujeme, sú oblasťou, za ktorou je najviac našej práce. A zároveň majú veľmi praktické využitie v praxi. Som taktiež presvedčená, že aj videometodiky pomôžu množstvu začínajúcich psychológov, aby sa svoje práce zhostili čo najlepšie a aby sa v nej cítili istejšie. Sú výsledky
0: vašej práce verejne dostupné pre odborníkov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie
1: Samozrejme. Všetky, alebo takmer všetky naše výsledky, či už ide o výskumy počas covid covidobzobia, videometodiky, alebo aj samotné testy či aktuálne normy, si môžu odborníci nájsť na stránke Woodpapu. Niektoré sú tam zverejnené už teraz, niektoré príbudnú po skončení projektu. Videometodiky budú zverejnené na podstránke e-poradenstvo, takisto tam bude možné nájsť aj niektoré testy a normy. Čas našej práce je možno nájsť aj v odborných časopisoch, slovenských či zahraničných, Takisto sme prezentovali na konferencii Dieťa v ohrození a na konferencii trikrátka. Už teraz vieme, že orientačný test porozumenia reči, ktorý je určený na orientačné zmapovanie porozumenia reči u detí predškolského veku, bude distribuovaný poradenským zariadeniem. Takisto sa odborníci dostanú k škále miesta kontroly Zemanova Dolejš. Pri testoch, ktoré sme ale neštandardizovali, iba aktualizovali, sa odborníci môžu dostať aspoň k novým aktualizovaným normám.
0: Chceli by ste ešte nielen na záver tohto podcastu, ale aj na záver vášho pôsobenia v projekte Usmardevať pre prax niečo doplniť?
1: Spolu s kolegami z týmu diagnostické nástroje budeme veľmi radi, ak výsledky našej práce pomôžu skvalitniť poskytovanie služieb v oblasti poradenstva a prevencie a zlepšia podmienky práce u odborníkov. Za nás všetkých môžem povedať, že to boli intenzívne roky, kedy sme čelili rôznym výzvam. Mali sme však podporu zo strany vedenia projektu, taktiež sa vždy našiel niekto, či už z radou praktikov alebo výskumníkov na konferenciách alebo inde, kto nás nasmeroval a inšpiroval. V neposlednom rade veľká vďaka patrí mojim kolegom, ktorí dotiahli každú úlohu do zdarného konca a do každého výstupu pretavili kúsok seba.
0: Hostkou dnešného podcastu bola magisterka Ivana Barkávy, PhD, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka národného projektu Usmerňovať preprax. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie do štúdia. Ďakujem.